0: 引っ越しをした時に引っ越し祝いじゃないですけど 3D プリンターを買ったんですよ自分で使うためのやつでちょっと性能がいいやつを買ってあんまり時間がなくて組み立てるのをずっと放置してたんですけど最近ようやく連休になったので組み立て始めているんですあの金属のパーツと 3D プリントされたパーツを組み合わせて作っていくれるやつなんですけどなんか1箇所 3D プリントのパーツがうまくうまくというか金具と噛み合わなくてちょっと失敗してしまってで新しいデータをダウンロードして補うみたいなことをやったんですねたまたま他に使えるプリンターがあったからいいんですけどこれない場合って 3D プリントするための 3D プリンターがない 3D プリンターを作るための 3D プリンターがないっていう服を買いに行く服がないみたいな状況になるなと思ってなんかこういうことを表す一般的な環境とかないのかなみたいなことを思いましたそれでは行ってみたいと思いますそぼろげ未食丼ラジオ改めましてこんにちはこの番組は毎週のちょうど真ん中木曜日の正午にお届けしている一人語りのポッドキャストです。ライターでものづくり工房の管理人カッ借りである朝野が仕事のことや遊びのこと真面目なことや変なことなど毎週2つのトピックについて取り上げみ食丼のように味わっていくラジオです。5月の頭になって、えー、連休が始まっています。僕は基本的にまあフリーランスではあるんですけどあんまり休みすぎるのも自分がうまくリズムを作れないので基本的に小読み通りみたいな生活をしていてでもまあやっぱり世の中がお休みなので自分でも久々にいろいろできるなみたいな感じで、えー、時間を過ごしていますいろいろできるなと言いつつめっちゃ遠出するとかってことはなくて今まで雑に過ごしていた引っ越し後の段ボールをちゃんと片付けるとか勢いで買ったけどまだ整理してないやみたいなものを、えー、片付けていくみたいな感じで過ごすんだろうなというような状態ですあんまりね、なんか長期休みで計画を立てたりするのが得意じゃないんで、まあ身近なところでいろいろやっていくかなっていう感じになりそうです。はい、えー。ということで今週も行ってみたいと思います。きっとお休みの方も多いかなと思うんですけれども、お付き合いいただければ幸いです。今週はマリオとインターネットみたいな話をするかなと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、えー、ゴールデンウィークの多分目玉映画みたいな感じでザ・スーパーマリオ・ムービーが公開されてますね。僕も公開2日目とか金曜とか土曜の夜に見に行ってきましたあの。別に大きなネタバレをするつもりとかはないんですけど非常に面白かったです。というかなんだろう、あのー、予告編とかで出ている要素がちゃんとバッチリそのまま残っていてあこれを見たかったんだよ僕たちはみたいなものをバンバンと答えてくれるっていう感じでしたね。カツ丼を頼んだらカツ丼が出てきたみたいな表現とか<笑>あるかなと思うんですけどそんな感じでしたこれこれこういうのがいいんだよみたいなど真ん中ストレート大正解を出してくれるみたいな映画でマリオが多分25年とか30年とかの歴史があって僕もほんと小学生の頃にファミコンを兄がやってたのとかを見てたぐらいで,でそっから割とゲームの進化ファミコンスーパーファミコン64ゲームキューブウ WiiU は触ってないけどスイッチみたいな感じで進歩してきていてそれぞれマリオのゲームを見てきた中でなんかやっぱ小ネタがすごいぎっしり詰まってるんですよね直接マリオじゃなくても関係するキャラクターとかゲームとかっていうのがたくさんあってあーなんかもう始まってああ後ろの背景のあれはあれじゃんとかここのお店ってこれがモチーフなんじゃねみたいなことがぎゅうぎゅうに詰まっていてまだ 1> 1回しか見てないですけどなんかスロー再生ととかででもうう回見たたいなな思わせるような映画でしたスティーブン・スピルバーグのレディープレイヤーワンっていう映画があってあれはなんかメタバースを舞台にしたみんなで参加していくぞみたいな映画なんですけどそこもすごい往年の映画とかいろんなエンタメの要素がギューッと詰まっていてでっかいロボットの映画とかホラー映画とかのオマージュというかがもうふんだんに散りばめられていてでもなんかゲームのキャラクターとかもたくさん出てくるんですよね。で、あれ知ってる、あ、これも知ってる、あ、これってさ、みたいな、そういうイースターエッグとか、なんか小ネタみたいなものがふんだんすぎて、これ知ってれば知ってるほど楽しいんだろうなとか、作ってる側は絶対にやニやしたがら作ったんだろうなみたいなことを思わせる映画だったんですね。ファンにはたまらないって言ったら、すごい平易な言葉かもしれないですけど、そういう楽しみ方ができるような映画かなというふうに思った次第です。で、これは別に映画の内容をとは関係ないんですけど東方シネマーズの日比谷かなえっと日比谷うんあ日本橋か東方シネマーズ日本橋っていう場所で見たんですよでそこは結構そんな大きくないんですけど同じ空間で明らかにちょっと他と異なる客層の人たちがちょうど僕がスクリーンに向かう時に降りてきていて全員女性でギュうすごいみんな。興奮したま持ちというかわいわいしながら帰ってきていてこんなに偏ることないなと思ってでよく見てみたらちょうどなんか「滝沢歌舞伎」ってやつをやってたみたいなんですねその前の時間にで滝沢歌舞伎ってなんだろうって思ったらあんまり別に詳しく知らないんですけどまあジャニーズの人たちがやってる舞台でそれの舞台の映画館の上映中継みたいなことをやっていたみたいなんですよねでなんかその時思ったのは滝沢歌舞伎の映画館で上映するっていうのは、まあ、みんなテレビ音楽とかダンスとかをやっているアイドルが歌舞伎という演劇をやりますでその演劇が映画館という場所で中継されますっていうことでなんだろう3つぐらいなんかコンテンツが混ざってるというかアイドル歌舞伎映画みたいになってるわけじゃないですかでマリオも、まあ、テレビゲームアニメーションそして映画っていうふうにあらゆるエンターテインメントを詰め込んで詰め込んで掛け合わせてドーンって出てきたみたいな感じになっていてなんか異種格闘技戦っぷりというかミックスされたエンターテインメントの決戦みたいな感じになっているのが勝手に面白く感じられてなんかそういう映画って割と2時間3時間ぐらいのフォーマットの中に全部をまとめてボーンって突っ込むみたいなそういう集大成っぽい作り方ができるコンテンツなのかなというふうに思ったんですよね。テレビドラマとかと比べて全然かかる時間自分が捧げる時間は短いけどその分一個一個にギュッと詰まったコンテンツになっていて見応えがあるというかギュッと詰まったみたいなことが一個その映画の特徴なのかなというふうに思ったんですよねなんか僕まあ週月に1回2回ぐらいはまあ映画見に行くんですけど結構ミーハーというか進められたものを見るとかアカデミー賞を取ったと言われた映画を翌日見に行くみたいなそういう結構なんか話題の映画を見てますっていう雑な見方なんですけどまあ単純に2時間ぐらいぼーっと見られるっていう幸せさがあるのもそうなんですけど結構その見終わった後にネットとかでこうレビューとか感想を見たりするのも好きなんですよね。自分が感じたことと他の人たちがどうやって見たんだろうみたいなことを比べるのが結構好きで自分が思ったモヤモヤとかここいいよねって思ったところが重なってるとすごい面白いし逆にそのふっと見過ごしていたけど実はここはこういう背景があるんだよみたいなことを解説されるとあなるほどねそういう文化的背景があったんだとかそういう見方があるんだみたいなことを思ってなんかより知りたくなるというか面白さを感じられるっていうことがあってなんか。そういう共通のものを見て何か同じテーマに対して話ができるっていうのがなんか映画のいいところなのかなっていうふうに思うんですよね。多分これがまあ小説とか漫画とかだとちょっと若干ハードルが高いというか手に取って、買って手に取って読み終わるまでにかかる時間みたいなものとかがちょっと難易度が上がるのかなと思って。その分なんか映画って公開されるタイミングとかもある程度決まっているから劇場で見ないといけないっていうのである種その世相を反映せざるを得ないみたいなところが多分他のメディアより強いはずでなんかそういうのもあってリアルタイムというか公開されたらちゃんとその劇場で見るみたいなことはやっているんですよねマーベルの映画とかもでっかい流れの中でこの映画次にどう転んでいくんだみたいな話とかってネタバレを踏む前というか今見るのと3年後に見るのでは全然体験の質が違うなというふうに思ってスパイダーマンの映画に X メンとかが出てくるんじゃないかみたいなことがこう噂されてる中でなんかその噂されてる状況をも取り込んだ意外な展開をやってくるようなこともあってなんかそういうのを一回体験してしまうとなんかこれはちゃんと映画館で見ないとすごい衝撃が味わえないみたいなそういうことがあって、えー、結構見るようにしたりしてますでねなんかそういう興奮とかしたのをあれ、すごかったよね。やっぱりよね。みたいな。まあ、友達と話したりすると、すげえ楽しいんですけど、最近はもっぱら一人で見に行ってて、映画を見終わった後の暗いスクリーンに電気がついて、お互いの顔が見えるようになったような状況での、最初の一言ってめちゃめちゃ難しくないですか。あの、あの、あれ、めっちゃ面白かったよね。みたいなのとか、もう泣いちゃったわみたいなこととかいろいろあると思うんですけどあそこで共感というか誰もが納得できるみたいなもうバンバンザイみたいになったりめっちゃいいんですけどなんか一緒に見に行った人の顔色を見てああちょっとあんまり楽しくなかったんだ俺はすげえ楽しかったけどなみたいになった時のモヤモヤというかなんか恥ずかしい感じとかあれの正解ってないですよね<笑>。リアルタイムで一緒に行っってて全く同じ感想を持つってことはまあ多分ない思、まあ、ってたらすごい幸運なことだと思うんですけどなんか違っちゃってああ俺だけが勝手に盛り上がっちゃったなみたいなそういう経験もしたことがあってなんかいや人とのコミュニケーションを楽しめなくなってしまってるのかもしれないとか思ったりして別に反省じゃないですけどねなんかそのインターネットポチポチおじさんみたいな感じに近づいてる感じもしました。そ<笑>それこレレディープレイヤー1めちゃめちゃオンラインゲームの世界で盛り上がった後に最後はちょっとなんかいやみんなネットも大事だけどさ週に1日2日はリアルの友達を大事にしようぜみたいな展開があってでそれを見た後の俺は帰りのエレベーターの中でスマホで感想をサイトに打ち込むみたいな全然リアルのつながり重視してねえじゃんみたいな構図になってシュンとしてしまった俺じゃんこのネットのの世界に浸っっちゃってんのみたいなことを思う機会があって、ま、ずなんかそういうことも含めてなんかこの体験したものをその場で持ち帰るみたいなことの面白さが映画ににはあるかなという,ふうに思ってます自分が結構ゲームはちょいちょいやってきた人生だったなと思っていて。でゲーム、もちろん普通に人並みにというか、家庭にあったから、ファミコンもスーファミも、それをやって楽しんでたんですけど、ゲームが好きで、でちょうど小3、小4ぐらいの時に、家にパソコンが来たんですよね。で家族が使うようで、まあ、インターネットももう繋がってて、もちろん Yahoo! キッズとかで。Java とかショックウェーブみたいなゲームをするっていうのもやってたんですけどまあなんか小学生が好きなものっておそ、まあ、らくゲームとかなんかそういうものじゃないですかで検索窓があるのでそこになんか好きなキャラクターの名前でいろいろ検索して別に何が出るともわからずいろいろやってたんですよねスマブラ好きとかマリオ大好きとかヨッシー中心とか調べててでそこでなんか行き着いたサイトで、片湯でよしたまごっていうサイトがあって、当時としては多分すごいんじゃないかな。何がメインって言われるとわかんないですけど、なんかジフアニメとかを作って、その任天堂のキャラクターのジフアニメを作ったりとかして、まあ、それが一応メインのコンテンツではあるんですけど、掲示板とかチャットの交流がすごい盛んで僕が行って数年経ってアクセスカウンターが10万とか言ってた気がするので当時としてはすごい栄えていたサイトなんじゃないかなと思うんですけどで僕もそこでにどっぷりとハマって別にゲームの話をすごいたくさんしたっていうイメージはないんですけどなんかチャットをめっちゃやってましたねチャットのアイコンがそのスマブラの最初は8とか12かデラックスになったら25とかどんどんその裏の進化に合わせてキャラクターのアイコンも選べるみたいなやつで、それでハンドルネームとそのアイコンで人を認識するみたいなやりとりで、別にもう掲示板のトピックって何でもいい、別に好きなゲームの話をすることもまああるが、自分を一言で表すなら何ですかとか、漢字で表すなら何ですかとか、でまあお絵かき掲示板みたいなものとかも、ゲームのキャラクターが多いけど、お絵かき掲示板ってすごいですよね。自分の好きなものとかなんか漫画みたいなものを書いて感想をもらう。みたいな、そういうスローなコミュニケーションを楽しんでいた記憶があります。その、毎晩ぐらいかな、なんか、必ず夜はチャットに人がいて、僕もまあ家族が使ってなくて、空いてるタイミングだったら、だいぶ浸ってましたね。なんか、ちっちゃい1行ぐらいずつのコメントを打って、送信して、60秒に1回更新されるとか、まあ、手動で更新してもいいみたいな感じで、で別に何ともなく、解放するんですけどなんか相手が反応を返してくれることが僕は楽しくてほんとしょうもない小ボケみたいなものを入れたりとかしてそれへのリアクションを楽しむみたいなことをずっとやってましたなんかこれがね多分結構その後の人生のモードにも影響してる気がしていてなんか僕人と話す時にツッコミ前提みたいなことをよくやってしまうんですよねちっちゃいボケボケとも気づかないぐらいのちっちゃいボケみたいなやつを放って優しい人はそれを拾ってくれるんですけどたまにそれが気づかれずあいつなんかなんか言ったみたいなそういうリアクションされることもあって、まあ、これはちょっと反省というか相手に依存しがちなコミュニケーションのモードをそのチャットで得,得してしまったんじゃないかっていうことを思ってますなんかこれがブログとかちゃんと長いテキストを書いてゆっくりしたモードでやってる人とかだと多分そんなに反映されてないというかわたわたとてめえの言葉で考えるというか自分でやってる人が多いかなと思うんですけどチャットとブログによるコミュニケーションのモードの違いみたいなやつは気になるというか他の人はどう思ってんだろうってちょっと調べてみたいというふうに思ったことがありますでなんかそういう掲示板とかのゆっくりしたコミュニケーションって最近ツイッターとかだと全然違うものだなというふうに思って、まあ、まずもって参加してる人が多いし流れるスピードがすごい速いしその1個のツイートに対してすごい評価がいいねとかリツイートで決まるみたいな感じがあってなんかまあ別に競争してるわけじゃないけどどんどん流れていくフローっぽい感じのコミュニケーションだなと思ってまあそれはそれで楽しいし僕も別にリツイートとか増えたらすごい嬉しいからいいんですけど最近なんかそのそれこそポッドキャストとかなんか YouTube チャンネルとかのコミュニティがディスコードで動いてることがあって僕も2個3個ぐらいディスコードのサーバーに登録してみてるんですけどそこのやりとりがめちゃめちゃ往年の BBS っぽいというか、ゲージ版的なゆっくりした優しいコミュニケーションだなって感じるんですよね。危機開会明会時点、今は危機開会ってなってますけど、それのポッドキャストのサーバー、ディスコードサーバーとか、あとなんか YouTube でガジェット系の散財 TV ってやつがあるんですけど、それのサーバーとかを見てるんですけど、みんな緩やかに、でもちょっとこういう音楽とかテレビとかゲームとかガジェットとか好きだから見てみてとか、全然、ね、関係ない高円寺のカレーがうまいとかなんか新宿のここのお店が最高みたいなそういうグルメ情報とかをシェアし合ったりとかしててなんだろうな情報の出し方とか全部ウェルカムみたいいな感じがすすすごいホッとするんですよねちょっとずつ流れていくんですけどスピードはゆっくりだしたまにそこのレスというかスレッドみたいになって会話が続くこともあるしっていうのでこのゆったり感とお互いが許容されている感じはすごいスローでいいなっていうふうに思いました。でかつ多分どっかでそういうそのコミュニケーションのモードとか自分が好みだと思えるみたいなものが共通しているっていうのはそのエスコードを運営している人たちとかのオーナーシップ性というか運営というか管理人みたいな言葉がありましたけどそんな激烈に管理統制をしているわけじゃないけどここを開いてる人っていうのがそのポッドキャストだったり YouTube の主催者であるわけじゃないですか。でそのチャンネルとか配信を聞いてる人たちが集まる場所っていうのでなんか入り口のスクリーニング好きなもの思考がある程度決まってることがいい雰囲気作りにつながってるのかなというふうに思ってめちゃめちゃギャル雑誌が好きですみたいな人とめちゃめちゃキーボードが好きですみたいな人って兼ねることはあるかもしれないですけどかぶってる要素は少ないと思うんですよね。その2つをごっちゃごちゃに混ぜてしまうよりもなんかある程度入り口でこっちのものが好きですみたいな人が決まることによってこれが好きな人はこれも好きですみたいなことが連鎖して起こっていくっていうのがなんかビビあのディスコードの今の僕が見ているものかなというふうに思って。でそれも往年の片茹で吉卵というか任天堂が好きな人ゲームが好きな人っていう入り口があるからこそ、まあ、その中での掲示板とかチャットでのやり取りっていうのは話題はいろいろ方々に散るけれどもなんとなくそのノリとかが好きでいるからなんか一緒にいて楽しいなっていうふうに思えるような環境があるんじゃないかなっていうことを思い出しました霊明期ってほどでもないと思うんですけどこんなにリアルタイム性が高くなかった頃のインターネットの雰囲気が今でもちょっと感じられているので。なんかディスコードのコミュニティとか探してみると面白いかなというふうに思いますスーパーマリオの映画をきっかけに昔の記憶を掘り起こしてましたけどもまあそういうのが入り口でチャットとか掲示板とか好きで、小学生の頃、年越しをそのチャットでやったりとかしてて、僕はすごい楽しかったんですけど、親とか今思うと、あいつ何やってんだろうって思いながら見てたのかなっていうふうに思います。でもなんかそれが結果今のウェブライターみたいな仕事にもつながってるので、まあなんか好きなものが見つかったのは単純にいいことだったのかなっていうふうに思ったりもしました。はい、えー、そんな感じですかね。連休の頭ということで、これからちょっと家の清掃というか工房の整備みたいなことも進めていく予定なんですけど、またなんかこの連休中にやったことなど来週話せればいいかなというふうに思っております。概要欄にも感想フォームなどあるので送ってもらえると励みになります。そぼろげ二食丼ラジオ、また来週1週間のちょうど半分、木曜日の正午にお会いできると幸いです。それではさようなら。